0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast d'Histoire Royale. Je suis Nicolas et je suis là pour vous présenter l'actualité des Tête Couronnée. Que s'est-il passé cette semaine Au programme, l'info en bref, l'image de la semaine et retour sur les infos les plus importantes de la semaine. Nous sommes le vendredi 6 novembre 2020, c'est parti En bref, le roi Harald de Norvège a repris le travail, le souverain de 83 ans a terminé sa période de convalescence il était en congé maladie depuis le début du mois d'octobre suite à une opération du cœur. Le roi avait subi un remplacement d'une valve aortique artificielle qu'on lui avait posée en 2005. Le remplacement de la valve va notamment lui permettre de soulager ses problèmes respiratoires qu'il avait constatés ces derniers temps. L'émir de Dubaï, le Sheikh Mohamed Ben Rashid Al Maktoum, a posté sur son compte Twitter une photo sur laquelle il apparaît avec une seringue enfoncée dans l'épaule. L'émir de 71 ans, également premier ministre et vice-président des Émirats Arabes Unis, a accepté de faire partie des milliers de volontaires qui testent actuellement le vaccin contre le coronavirus. Ce vaccin a été conçu par l'entreprise pharmaceutique chinoise Sinopharm. La générosité de l'infante Pilar va continuer de manière posthume grâce à sa fille. Simonetta, la nièce de Juan Carlos, a emboîté le pas de sa mère et est très impliquée au sein de l'association Nuevo Futuro, dont sa mère, l'infante Pilar, était la présidente d'honneur. Nuevo Futuro organise chaque année une brocante dont les bénéfices servent à financer leur projet de maison d'accueil pour enfants vulnérables. À cause des conditions sanitaires actuelles, la brocante à laquelle toute la famille royale a pour habitude de participer a été annulée. À la place, ce sont des affaires, des vêtements et des objets ayant appartenu à l'infant de Pilar qui seront mis en vente en ligne. L'infant de Pilar, tante du roi Philippe, est décédée en janvier 2020 à 83 ans. Au Royaume-Uni, on a appris cette semaine la disparition de Lady Shakerley. Elizabeth Hanson, cousine de la reine Elisabeth II, est décédée à 79 ans ce 1er novembre. Elle était l'arrière-petite-fille du 14e comte de Stratmore et King Or, qui était également le grand-père de la reine Elisabeth. Lady Hanson était devenue Lady Shakerley à son mariage et était très proche de sa cousine Elizabeth II. Elle était notamment devenue son organisatrice de réception. Lady Shakerley avait également joué au wedding planner pour le mariage du prince héritier Paul de Grèce avec Marie Chantal Müller. Toujours au Royaume-Uni, pour la première fois, le prince William d'habitude épargné par la critique a engendré une vague de commentaires négatifs suite à l'annonce dans la presse qu'il avait caché son état de santé en avril dernier. Dawson a dévoilé que le duc de Cambridge avait contracté le Covid-19 et que le coronavirus s'était manifesté par des symptômes sévères. Selon une source proche, il a préféré taire cette information, jugeant qu'il y avait d'autres choses plus graves dans son pays à ce moment-là. Rappelons que son père, le prince Charles, avait quant à lui rendu public sa contamination. En Nouvelle-Zélande, c'est une première. Une femme d'origine maori occupe le poste de ministre des Affaires étrangères. Danaya Mauta a été nommée par la première ministre Jacida Arden cette semaine pour occuper ce poste. Danaya Mauta a un lien de parenté avec le roi Toeteapaki et est une descendante de la famille royale maori. Elle est la fille de Sir Robert Mauta qui avait été anoblie par la reine Elisabeth et il était le petit-fils naturel de la princesse Piu Piu Tewereworo qui elle-même était la petite fille du roi Tawaiyo. En plus, Robert Mauta, donc le père de la ministre, avait été adopté légalement par la reine Kau. Le ministre est donc la fille du frère adoptif de l'actuel roi des Maoris. Aux Pays-Bas, le trentenaire jugé schizophrène par le rapport médical demandé par la justice a été condamné à trois mois de prison et une obligation d'internement médicalisé. L'homme avait développé une obsession pour la famille royale et avait proféré des menaces à l'encontre de la princesse Katharina Amalia, princesse héritière. Il pensait être entré en contact avec elle sur Instagram alors qu'en fait il parlait à une fan. Il avait également réussi à contacter le meilleur ami de la princesse et s'était montré menaçant. Il mentionnait notamment le fait qu'il allait se procurer une arme et que la princesse ne pourrait pas lui échapper. Avant de passer à l'image du jour, on a appris la mort du duc Ferdinand Eugène de Württemberg ce 3 novembre à l'âge de 95 ans. Le duc Ferdinand était le cousin germain de Charles de Württemberg, actuel chef de la maison royale et prétendant au trône de l'ancien royaume. Ferdinand était lui-même sixième dans l'ordre de succession. Ferdinand était le fils du duc Albrecht et de la princesse Nadezhda de Bulgarie. Il était par conséquent l'aîné des petits-fils du roi Ferdinand des Bulgares et le cousin germain du roi Simeon II. Par sa grand-mère paternelle, il était descendant de la famille impériale d'Autriche. L'image de la semaine est celle de la princesse Joséphine. Joséphine Hoer, la fille de la princesse Delphine de Saxe-Cobourg, a choisi de se couper les cheveux pour la bonne cause. La petite fille du roi Albert II de Belgique a coupé pas moins de 45 cm de cheveux pour les offrir à l'association Pink Ribbon qui vient en aide aux femmes atteintes du cancer du sein. La princesse Delphine, la fille biologique du roi Albert II, a partagé sur son compte Instagram quelques photos de sa fille chez le coiffeur, ainsi qu'une photo de l'adolescente de 17 ans qui pose avec sa nouvelle coupe au carré. Selon Delphine, ça fait 5 ans que sa fille attendait que ses cheveux soient suffisamment longs pour les offrir. Les photos avant et après de la princesse Joséphine qui affiche sa nouvelle coupe de cheveux sont à voir sur le site historieroyale.fr. L'autre image de la semaine est la photo de la princesse Géraldine d'Albanie. Ses parents, le prince héritier Leka II et la princesse héritière Elia, ont partagé quelques clichés d'eux tenant leur fille dans les bras. Il s'agit des toutes premières photos de la petite princesse depuis sa naissance le 22 octobre dernier. Bien que les photos des jeunes parents étant ravissantes, Rapidement, les partisans du couple héritier se sont demandé pourquoi le visage de la princesse Géraldine n'apparaissait pas sur les photos. En effet, le bébé est emmailloté dans une sorte de serviette, de sorte qu'on ne distingue pas son visage. Le prince héritier Leka, petit-fils du roi Zog, a expliqué qu'il s'agissait d'une superstition très répandue dans l'Europe de l'Est. Présenter le bébé avant qu'il n'ait atteint l'âge de 40 jours peut lui porter malchance. Espérons donc que dans 40 jours, Leka et Elia nous dévoileront d'autres photos de leur fille. L'info de la semaine est cette nouvelle enquête qui vise l'ancien souverain espagnol. Le journal espagnol El Diario a révélé que le parquet général d'État enquêtait en secret depuis des mois sur l'utilisation de cartes de crédit opaques. Juan Carlos, mais aussi d'autres membres de la famille royale, et il s'agirait de certains petits-enfants, utilisaient ces cartes de crédit pour des achats de la vie courante. Il a été précisé que les membres de la famille dont il était question ne sont ni le roi Felipe, ni la reine Laetitia, ni leur fille. Avec ses cartes de crédit utilisées de 2016 à 2018, Juan Carlos a réalisé différentes dépenses permettant d'assurer son train de vie. La Reine Sofia se serait également servie pour subvenir à ses besoins à une époque où elle vivait plus souvent à Londres qu'en Espagne. Les dépenses suspectes ont été réalisées à partir de 2016, soit deux ans après l'abdication de Juan Carlos. Il ne bénéficie donc plus de son immunité de chef d'état pour cette affaire. Les montants dont il serait question doivent probablement dépasser 120 000 euros par an, puisque c'est la somme minimale excédentaire à la déclaration fiscale rendue qui est nécessaire pour ouvrir une enquête pour fraude fiscale en Espagne. Selon les premières informations, deux personnes proches de Juan Carlos sont liées à l'affaire. Des commissions rogatoires ont été envoyées à diverses autorités étrangères, mais n'ont pas encore trouvé réponse. Cependant, il a déjà été possible de comprendre qui était la source d'approvisionnement des comptes. Ce serait le multimillionnaire mexicain Allen Sanguines-Cross, un ami proche de l'ancien roi qui aurait financé le train de vie de Juan Carlos et de son épouse de 2016 à 2018. L'homme d'affaires mexicain qui a souvent prêté son château en Irlande à Juan Carlos lorsqu'il était en escapade romantique a récemment fait l'acquisition de plusieurs biens immobiliers importants en Espagne dont l'hôtel Villa Magna à Madrid. L'autre homme lié à cette affaire est le lieutenant-colonel de l'armée de l'air Nicolas Murga Mendoza. Il a travaillé comme aide-de-camp de Juan Carlos pendant plus de 10 ans. Toujours dans l'ombre du souverain et jamais à moins de 2 mètres lors de tous ses déplacements, l'aide de camp aurait pu servir de prête nom ou de complice pour faire transiter l'argent mis à disposition par le Mexicain sur des cartes de crédit opaques. Suite à la divulgation dans la presse qu'une enquête secrète était ouverte depuis des mois au parquet général de l'État, un communiqué a été publié quelques heures plus tard pour annoncer que le dossier allait être immédiatement envoyé au magistrat de la Cour suprême. C'est donc Juan Ignacio Campos, déjà en charge de l'enquête concernant les comptes en Suisse du souverain, qui récupère le dossier. Alors que le rapport de l'enquête sur le compte en Suisse devrait se terminer sur l'abandon de l'affaire, puisque, rappelons-le, les faits dont il était question se sont déroulés alors que Juan Carlos bénéficiait de son immunité de chef d'État, cette deuxième affaire, par contre, ne risque pas d'être abandonnée. D'autant plus que si la fraude fiscale est avérée, elle pourrait aboutir sur une accusation de blanchiment d'argent dans le cas où les preuves permettent de détailler précisément la façon dont a été géré l'argent et les dons du millionnaire. C'est tout pour cette semaine, merci d'avoir été très nombreux à écouter le premier podcast de la semaine dernière. Le format est appelé à s'améliorer, ne vous inquiétez pas, et il va se modifier au fil du temps. Je vous remercie pour votre fidélité sur l'ensemble de nos plateformes et n'oubliez pas de vous rendre sur le site histoire pour trouver toutes les infos détaillées et les photos des informations dont vous avez pu entendre parler dans ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir automatiquement nos prochaines émissions. Au revoir et à la semaine prochaine